0: Podcast mit Tatjana Lackner. Lieber Golly, vielen Dank, dass du heute da bist im Talk mit Tatjana. Gerne. Du hast ein schweres Thema mitgebracht, Freitod, zu dem du auch einen persönlichen Bezug hast. Bitte sei mir so lieb und stell dich für unsere Hörerinnen und Hörer kurz selber vor.
1: Ja, ich bin Golimabo, Vater von vier Kindern und äh, Großvater der wunderbarsten Enkelin, die es auf der Welt gibt. Die heißt Alma. Und äh, leider äh, ist aber eines meiner vier Kinder, nämlich der Tobias, nicht mehr auf der Welt. Er hat sich mit, mit 29 Jahren das Leben genommen. Und äh, das ist wohl das, was, was du meinst, wenn du sagst, ein schwieriges Thema. Ähm, es gibt natürlich im Leben eines Menschen, Kaum etwas Grauslicheres, als dass man vom eigenen Kind nicht nur den Geburtstag, sondern auch noch den
0: Todestag kennt. Wenn man jetzt also hier als, als Elternteil, Mutter und Vater, das irgendwie versucht zu verarbeiten und ich meine, das ist ja, was ich so erstaunlich finde auch an, an deiner Arbeit, die du da jetzt letztlich hast draus werden lassen, das ist noch gar nicht so lange her?
1: Ja, das wird zu Weihnachten zwei Jahre
0: sein. Jetzt, jetzt geht er mit Schmerz jeder anders um. Du bist an die Öffentlichkeit gegangen, du redest auch drüber. Viele in deiner Familie teilen diesen Weg nicht. Gibt es da dann eine Wertedissonanz? Man schafft eine Beziehung oder Partnerschaft so eine Tragödie überhaupt, wenn man sich das Paar dynamisch anschaut?
1: Also ich wüsste nicht, wer in meiner Familie das nicht gut findet, dass ich das versuche, das Erbe des Tobias hochzuhalten. Mir hat das auch noch niemand gesagt und dementsprechend ist es für mich auch kein Problem. Ich bin vom Beruf aus Journalist und schon deshalb sind mir nach dem Tod des Tobias einige Dinge aufgefallen. Nicht nur die persönlichen Erfahrungen und diese persönlichen Eindrücke, die man hat, wenn auf einmal Menschen auf einen zukommen und sagen, du, meine Mutter hat sich das Leben genommen, aber bitte sag's niemandem. Ich selber nehme Medikamente, aber bitte sag's niemandem. Und diese große, bleierne Stille und diese bleierne Schwere, die da über unserer Gesellschaft liegt, die hat mich dann dazu gebracht, ein bisschen darüber zu erzählen, was ich so erlebe.
0: Woher Nicht, kommt dieses bleierne Schweigen und dieses Tabu, das es ja tatsächlich gibt?
1: Naja, eine psychische Krankheit oder auch eine Traurigkeit oder auch eine, eine Depression, sind ja nicht das, was man sich in unserer Leistungsgesellschaft als ein gelungenes Leben vorstellt. Also, du bist das Gegenteil, du bist immer fröhlich, immer dynamisch, immer perfekt. Du bist sozusagen, so will der Markt einen Menschen haben. Wenn du aber jetzt ein bisschen anders bist von deiner Natur, von deinem Naturell, von deiner Veranlagung, wenn du nicht dem Mehrheitsgeschmack entsprichst, wenn du nicht dem Leistungsdenken entsprichst, wenn du nicht zu den Siegern gehörst, sondern wenn du zu den vielen gehörst, die sich anders artikulieren, dann ähm, bist du entweder ähm, in einer Verschwörungstheoretikergruppe in einer Blase unterwegs oder du wirst immer einsamer und immer mehr allein. Und hier hakt sozusagen mein Bemühen ein, dass man über diese Sache, dass sich in, allein in Österreich drei bis vier Menschen am Tag das Leben nehmen, mehr spricht.
0: Ja, du hast da den Papageno-Effekt so als Thema mitgebracht. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen mal erklären, was ist der Papageno-Effekt? Warum wurde er so als Gegenstück zum, zum Werter-Effekt ins Leben gerufen? Was ist das?
1: Aus einer gut gemeinten und auch richtigen ähm, Idee wurde in den 70er Jahren nach einer Häufung der Suizide bei U-Bahn-Unfällen in Wien äh, unter Journalistinnen und Journalisten vereinbart, dass man über Suizide nicht berichtet Damals war das auch insofern nötig, als es zu einer unglaublichen Steigerung an Todesfällen durch Selbsttötung kam, weil die Menschen dann gelesen haben, wie man das machen kann und wie schnell das geht und warum das passiert. Nämlich, dass es so viele Staus bei der U-Bahn gibt. Da gibt es aber, und da gab es eben die Sorge vor der Nachahmung dass sich dann Menschen auch äh, vor die U-Bahn werfen. Und so haben in einem unglaublichen Schulterschluss auch Medien wie die Kronenzeitung aufgehört, darüber plakativ zu berichten. Ähm, 2010 aber hat man an der Wien festgestellt, dass es auch einen sogenannten positiven Nachahmungseffekt gibt. Und dieser positive Nachahmungseffekt, der ist in Analogie zu Goethers Werther, Mozarts, Papageno. Der Papageno will sich das Leben nehmen, weil er Sorge hat, dass er die Papagena, die große Liebe seines Lebens nicht wiedersehen kann und er bekommt Hilfe von außen. Drei Knaben erscheinen und diese drei Knaben sagen ihm: "Halt noch ein bisschen durch, du wirst deine Papagena wiederfinden." Und dieser Papageno-Effekt, der bedeutet und beschreibt, dass man mit psychischen Krankheiten anders umgehen muss als mit anderen Unfällen oder physischen Behinderungen. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Wenn ich ähm, ein Kind habe, das sich den Haxen bricht und es blutet, dann gibt es überhaupt kein Zögern und man läuft sofort zum Unfallkrankenhaus. Wenn aber jemand traurig ist, in sich gekehrt, dann denkt man sich, na der wird schon wieder oder die wird schon wieder. Und das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich eine physische krankt habe. Selbst was ganz Tragisches, wie ein Rollstuhl, äh, sozusagen ähm, eine, eine, eine äh, körperliche Behinderung, die mich an den Rollstuhl zwingt oder eine eine Diagnose, dass ich Krebs hätte, dann bleibt mir immer noch mein eigener Kopf, der das relativieren kann und der das einordnen kann. Wenn ich aber eine psychische Krankheit habe, dann ist das im Kopf und dann fehlt mir das Regulativ, das Persönliche. Und deshalb brauche ich die Hilfe von außen, von Angehörigen, von Freundinnen und Freunden oder, und das ist nichts Böses, auch von Medikamenten.
0: Aber was ist jetzt so dein Tipp? Also wenn wir jetzt Zuhörer haben, was tut man, wenn man als Angehöriger merkt, dass sich jemand spürbar nicht motivieren kann, leben zu wollen? Was ist, was ist dein, ich meine, du bist da unmittelbar betroffen. Was wäre da heute dein, deine Empfehlung?
1: Also viel mehr drüber sprechen. Keine Angst davor zu haben, dass da ein Tabubruch passiert. Nein, ja, man darf fragen, hast du Suizidgedanken? Man soll es auch fragen. Schon das Sprechen ist eine erste... Prävention, dass es nicht passiert.
0: Aber jetzt oh. haben wir ganz verschiedene Suizide ja letztlich. Da gibt es ja, also ich habe da durch diese Vorbereitung ein Gespräch mit dir, Suizid aus Scham. Da gibt es ja also die Geschichte im Teenageralter Wir leben jetzt in einer digitalisierten Welt, wo es von Sextapes über Videos, diskreditierende Bilder, es zum Teil also von Klassenkollegen da so einen neuen Trend gibt, bedauerlicherweise, der Menschen nicht mehr aushalten lässt, öffentlich bloßgestellt zu werden. Was eine völlig andere Sache ist, als Selbstmord, aus Liebe. Papageno, wie du sagst, Romeo, Julia, Kronprinz Rudolf, Mary Vecherer, da haben wir ja ganz, ganz viel, dieses gemeinsame Sehnen nach Unendlichkeit. Jetzt ist ja Suizid nicht gleich Suizid.
1: Natürlich, und da gibt es ja gerade in diesen Tagen auch die Debatte um begleiteten Suizid im Alter. Selbstverständlich ist das nicht das Gleiche. Aber ich denke, die Würde des Menschen ist unantastbar und das Maß aller Dinge. Und selbstverständlich bleibt es immer das Recht, und das ist eine fürchterlich traurige Erkenntnis, aber es bleibt trotzdem immer das Recht, jedes Einzelnen sein eigenes Leben auch zu beenden. Das aber sollte der oder diejenige immer im Bewusstsein tun, was sie tun. Und da kann man jetzt, glaube ich, schon davon ausgehen, dass die wenigsten suizidalen Menschen anderen wehtun wollen. Und ähm, sie, also auch unser Sohn Tobias hat ganz bestimmt keinen Schaden anrichten wollen, dadurch, dass er vorgegangen ist, sondern er war durch einen psychotischen Schub offenbar ähm, der Ansicht, dass er seinem, seiner Traurigkeit und seinen Sorgen nicht anders entrinnen kann als durch diesen Weg. Ähm, aber er hat ganz bestimmt nicht seine Mutter, seine Geschwister und seine Freunde so traurig werden lassen. Aber wollen.
0: seid ihr eine Familie, die schon reden und wo kommuniziert wird und wo du ja eigentlich an diesem Abend, glaube ich, auch unmittelbar dabei warst. Also im Sinne von, du warst jetzt nicht irgendwo weit weg. Also... Hast du eine Erklärung heute dafür, weil ihr seid ja eine Familie, wo gesprochen wird?
1: Ja, ähm, Erklärung habe ich natürlich keine. Und ähm, ich ähm, habe heute nach dem Wissen, das ich mir nachher angeeignet habe, ähm, die eine oder andere Situation, in der ich anders hätte handeln können, wenn ich mehr davon gewusst hätte, wie man mit suizidalen Situationen umgeht, das Gespräch allein ist es nicht. Und, und wenn ich da sagen darf, ich hadere mit drei Dingen. Das Erste, womit ich hadere, ist, und das ist hoffentlich die Antwort auf deine Frage, das ist der Stolz in so Familien wie unserer, dass man eigentlich seine Probleme alleine löst. Und dass man in der Lage ist, auch durch Tiefs zu kommen und immer wieder aufzustehen. Das Zweite, womit ich hadere, ist, dass man zu wenig weiß über, über Depression, über Traurigkeit und über Angst. Und das Dritte, worüber ich hadere, ist, dass wir in einer gesellschaftlichen Atmosphäre leben, in der der Mehrheitsgeschmack so dominant ist. Und ähm, wenn du vorhin beispielsweise die Einsamkeit von pubertierenden Menschen hergenommen hast, die in einem Klassenverbund unter dem Druck der sozialen Medien stehen, dann ist es genau so ein Ding, über das man mehr sprechen muss. Weil es treffen sich im Augenblick zwei Phänomene. Einerseits eine eine Steigerung psychischer Probleme von Menschen. Das hat nicht nur mit Covid zu tun, sondern das hat auch mit dem Verfall alter Wertesysteme zu tun. Die Parteien, die Religionsgemeinschaften oder die Gewerkschaft verlieren an Leithammelfunktion und du musst dir deine Positionierung und deine Orientierung im Leben selber suchen. Und das hat andererseits damit zu tun, dass wir acht bis zehn Stunden mit Medien zu tun haben. Und wenn wir aber acht bis zehn Stunden mit Medien zu tun haben und dort kommen keine Suizide vor. Dort kommen Depressionen nur ganz selten vor, nur wenn sie wie Burnouts die Wirtschaft betreffen, aber nicht, wenn sie die Seele des Menschen betreffen. Dann isoliert betreffen. es völlig. Dann wird die Isolation noch größer und die, die Medienpräsenz, die fehlende Medienpräsenz wird zum Brandbeschleuniger von Einsamkeit und von Traurigkeit. Und das ist eben auch und gerade bei jungen Menschen so. Und deshalb müssen wir viel offener damit umgehen, dass es kein Problem ist, dass du vielleicht auf Zeit, vielleicht auch immer ein Antidepressiv umnehmen solltest. Das macht nicht mehr dumpf, sondern das ermöglicht das Leben heutzutage. Die Medikamente haben sich da weiterentwickelt zu den ersten, die es in dieser Art gab. Oder dass du einfach auch darüber sprichst, dass es viele Probleme nicht zu lösen gibt im Leben. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen immer noch davon ausgehen, dass sie auf alles Antworten finden werden. Nein, finden wir nicht. Und wir haben aber diesen Leistungsdruck, die Antwort zu finden, statt dass wir mit den Fragen leben lernen.
0: Absolut. Und da ist auch die Frage, ob nicht die besonders laut und hell und, und lächelnd sind, nicht in Wirklichkeit ganz dunkle und auch Molltöne haben. Es muss ja nicht immer so sein, dass gerade die Leisen die Tiefgänge haben sondern es ist wahrscheinlich alles da auch vermischt. Jetzt mal die Frage, hat der Name Marbo, der gesellschaftlich mit herausragenden Positionen verbunden ist? Also da gab es in eurer Familie Stadtrat, TV-Direktor, Politiker. Glaubst du, dass letztlich das auch für Tobias den Künstler hier einen, einen besonderen Druck ausgemacht hat?
1: Nein, die, die Öffentlichkeit unseres Namens, die äh, hat Vorteile und Nachteile und das hält sich, glaube ich, die Waage. Das ist... Ähm auch, ähm, glaube ich, in der Suizidforschung kein Kriterium. In der Berichterstattung sehr wohl, nicht jetzt im Fall des Tobias, da wurde ja auch nichts darüber geschrieben, aber äh, sonst haben natürlich prominente Familien noch einmal einen zusätzlichen traurigen, Leidensweg zu, äh, zu durchschreiten, weil bei Avicii oder anderen Prominenten dann die Todesursache halt doppelt genau untersucht wird.
0: Lisa Maria Presley und ihrem Sohn. Ja.
1: Also das, aber das war bei uns erstens nicht der Fall, zweitens spielen wir nicht in der Liga und drittens würde ich auf das äh, vorhin erwähnte zurückkommen, dass es eher mit der Struktur unserer Erziehung, unseres Milieus und unserer äh, Familie zu tun hat, unabhängig davon, welche Rolle wir in der Öffentlichkeit spielen, dass wir durch diese diese eigentlich selbstgewählte und freiwillige christlich-soziale Prägung immer den Druck haben, etwas für die Gesellschaft zu tun. Es muss einen Sinn machen. Wir wollen nicht einfach so dahin leben. Es gibt nichts Schlimmeres, als die eigenen Talente zu vergraben. Also da gibt es einen Druck, der aus einer anderen Ecke kommt und nicht aus der des ja, der der öffentlichen Ja, und dabei Rezeption. ist es doch so
0: schwierig in einer Welt, die, die, wo quasi die Geburt zufällig beginnt und auch das Ableben üblicherweise nicht unter der eigenen Bestimmung jetzt normativ steht, dann diesem Stück Leben ganz, ganz viel Sinn und Bedeutung einhauchen zu wollen. Das ist ja wahrscheinlich, ich meine, da sind die Psychologen auch mit dran, aber das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht. Ja. Noch dazu, also ist Sterben in unserer Kultur wenig heldenhaft und wird daher eher assoziiert mit ähm, das Spiel des Lebens verloren haben, Game Over, also wie sehr, weil in anderen Kulturen wird das ja ganz anders gesehen.
1: Ja, oder bei reiferen Menschen wird es anders gesehen. Also wenn der Kardinal König gefragt wurde, was erwarte er sich noch vom Leben, dann hat er eigentlich nur das Wort Tod genannt, weil das war das Einzige, von dem er ausgehen konnte, dass es sicher passiert. Äh, dieser fehlende Diskurs über das Sterben, wie du das ansprichst, ist sicher ein ganz ein großes Problem. Und eigentlich äh, kurios, weil wir in Wien doch, zumindest sagt das äh, ja irgendwie, das Narrativ eine relativ entspannte Beziehung zum Friedhof und zum Sterben haben sollen. Ich fürchte, dem ist nicht so. Es ist weiterhin das größte Tabu und es ist weiterhin ähm, ein Fakt, der geleugnet wird.
0: Du als Journalist, Wien unter Tod und trotzdem so ein bisschen Zuckerguss drüber. Was macht denn da dieses diese Spannungsfeld? Wien wird ja da immer zugeschrieben, nicht erst seit dem dritten Mann, sondern hier eine besondere, ich weiß nicht, Beziehung zum Tod zu haben. Woher kommt es?
1: Also, ich, ich lasse mich gerne zu dem Satz und zu dem Gedanken hinreißen, dass mich Menschen, die noch nie über Suizid nachgedacht haben, nicht interessieren. Ähm, die Technokraten, die glauben, sie haben das Leben im Griff und Menschen, die davon ausgehen, dass sie eh wissen, was gut und was schlecht ist, ähm, die sind recht einfach in meiner Wahrnehmung.
0: Jetzt habe ich eigentlich erst durch die Gespräche mit dir erfahren, dass Selbsttötung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 10 und 29 die zweithäufigste Todesursache ist. Auf der anderen Seite und, und zum Glück geht die Suizidrate tendenziell zurück. In Österreich ist sie seit Mitte der 80er Jahre um mehr als 40 Prozent zurückgegangen von, also ein paar Zahlen da vielleicht mal gereicht, 2.139 Suiziden im Jahr 86 auf 1.209 im Jahr 2018. 2017. Worauf führst du das zurück? Weil unsere Welt wird ja tendenziell nicht wärmer.
1: Ja, also ähm, es sterben auch heute noch dreimal so viele Menschen durch Suizid als durch Autounfälle. Ähm, wir sollten also weiter die Dichte an psychiatrischer Betreuung und die Möglichkeiten über die eigenen Sorgen mit kompetenten Menschen zu sprechen, verdichten. Zu den Zahlen. Ja, die erste Zahl, die du genannt hast, dass es die zweithäufigste Todesursache für, bei Menschen bis 30 ist, lässt sich noch dramatischer darstellen, wenn man weiß, dass die häufigste Todesursache Unfälle sind und man leider davon ausgehen muss, dass ein beträchtlicher Teil der sogenannten Unfälle oder als Unfälle gewerteten äh, tödlichen Fälle von jungen Menschen auch auf suizidale Ideen zurückgehen. Das Zweite, die Kurve, die Rückwärtsentwicklung, die hat sich leider verflacht seit der ersten Finanzkrise 2008 und die wird sich jetzt auch verflachen, weil existenzielle, finanzielle, wirtschaftliche Not ein großer Faktor sind für psychische Probleme weil die Wertschätzung in unserer Gesellschaft halt meist über Geld funktioniert. Und wenn ich jetzt mein Unternehmen nicht mehr halten kann oder wenn ich meine Raten für die Bank nicht zurückzahlen kann und vielleicht die Wohnung verliere, dann sind das derartig existenzielle Einschnitte, dass die Menschen verzweifelt sind. Ein drittes gleich an dieser Stelle, es nehmen sich viel mehr Männer als Frauen das Leben. Das hat eine profane Ursache, die profane Ursache ist, dass Männer zu letaleren Methoden der Tötung greifen. Also die schießen sich in den Kopf, um es ganz plastisch zu formulieren. Und äh, Frauen nehmen eher Pulver und äh, da wird man dann manchmal halt Gott sei Dank noch gefunden. Der zweite Grund hat aber auch immer noch mit unserem Rollenverständnis zu tun, dass die Männer glauben, sie haben die Verantwortung und sie öffnen sich nicht so leicht wie Frauen, ähm, dem Gespräch. Und da komme ich zum dritten Punkt, dass der Rückgang von, von Suiziden in der Stadt messbar ist, aber leider nicht am Land. Und äh, früher haben sich, haben sich mehr Suizide in der Stadt zugetragen. Ähm, und da ist aber jetzt die psychische und psychotherapeutische Betreuung besser. Und sie ist anonym und sie ist wie zum Beispiel im Kriseninterventionszentrum Wien auch kostenfrei. Das heißt, du kannst auf Krankenschein hingehen und äh, am Land ist es so, dass es immer noch eine große Hemmschwelle gibt, äh, zu bekennen, dass man psychische Probleme hat und es gibt vor allem auch nicht so viele Ärzte. Jetzt kann es auch nicht in jedem Ort einen eigenen Psychiater geben, es gibt ja auch nicht überall einen Orthopäden oder überall einen inneren Mediziner. Dementsprechend äh, gibt es da Modelle, die versuchen heute, was ich für sehr sinnvoll halte, mit den allgemeinen Medizinern zusammenzuarbeiten und da gibt es dann einmal in der Woche ähm, sozusagen im Hinterzimmer auch den Psychiater und dann können die Menschen aus der Region sagen, sie waren beim allgemeinen Mediziner und kriegen aber eigentlich eine Therapie. Aber
0: braucht es den Menschen live überhaupt, weil psychosoziale Dienste oder Einrichtungen, die sind ja zum Teil telefonisch, die funktionieren online. Ich kenne es aus Amerika fast nur online, wo es dann äh, live in den, in den kleineren Städten niemanden mehr gibt und das scheint aber trotzdem auch ausgerollt zu funktionieren.
1: Es nimmt die Therapie über, über Chat und über Telefon zu, nur ist, glaube ich, jeder Mensch anders. Mhm. Und ähm, du bist unterschiedlich geprägt und die einen brauchen die persönliche Ansprache, brauchen auch die Reaktion in den Gesichtszügen, brauchen äh, die körperliche Wärme, vielleicht sogar die Berührung. Wir leben ja mit allen Sinnen und das Digitale bleibt immer zweidimensional.
0: Eltern leiden natürlich besonders und die können auch die Identität nie wechseln. Wogegen jetzt zum Beispiel eine Witwe also oder jemand, der zur Witwe gemachte, gemacht wurde, weil er vorher Ehefrau war und dann mit dem Selbstmörder unter Anführungszeichen äh, verheiratet war und dann wieder heiratet, der ist das Stigma gesellschaftlich sofort los und niemand weiß es dann mehr. Als Eltern wird man das ja nie los.
1: Ähm, erstens möchte ich, möchte ich mich gleich bedanken, dass du das Wort Selbstmörder unter Anführungszeichen gestellt hast. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir in unserem Sprachgebrauch die wahrscheinlich böseste Tat, die es auf der Erde gibt, nämlich einen Mord äh, wegholen von dem äh, Ende eines Menschen. Äh, es ist keine Gewalttat, äh, wenn man krank ist. Und es ist auch kein Verbrechen sondern es ist eine große Einsamkeit und eine Ausweglosigkeit und äh, es darf nicht äh, mit Mord verbunden werden oder konnotiert werden. Und die Sprache, das brauche ich der Leiterin der Schule des Sprechens nicht zu sagen, äh, bestimmt unser Denken. Und daher darf dieses Wort nicht in unserem Alltagsgebrauch diese fälschliche Verwendung haben. Und das ist zwar sehr, sehr drastisch, was wir da zu bewältigen oder eben zu bearbeiten haben, weil bewältigen werden wir es nie. Es wird immer bleiben und ich werde mein Leben lang nie wieder auf die Frage, wie es dir geht, ein lockeres Gut antworten können. Aber ähm, ich glaube, da kann man nicht werten, weil es keinen Maßstab mhm. dafür gibt. Da, da tut sich die Mutter schwerer als der Vater oder umgekehrt oder gar die Geschwister, die ich in dem Zusammenhang ja um Gottes Willen äh, auch erwähnen möchte äh, und auch die besten Freunde
0: wenn sich jemand für den Freitod entscheidet, und das ist, wie wir gesagt haben, ein bewusster Entschluss, wie schuldig fühlt man sich dann als Angehöriger, als Schwester, als, als jemand, der plötzlich zum Hinterbliebenen gemacht wird?
1: Ja, also Schuld ist da ganz bestimmt das falsche Wort. Man hat keine Schuld. Man hätte Dinge machen können, um den Tod vielleicht zu verhindern. Das ist aber nicht Schuld. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse und das ist auch äh, Gott sei Dank in unserer Familie von Anfang an, ohne dass wir je darüber gesprochen hätten, so gelebt worden, da gibt es niemanden, der irgendwem irgendwas vorwirft.
0: Was eine sehr reife Geschichte bereits ist und man weiß ja auch durch diese ganze Kurve des Verarbeitens geht man auch irgendwann mal durch eine schlichte Wut. Also wie sauer ist man da letztlich auch durch das zugefügte Leid, Postmorten, kann man da verzeihen? Gibt es da Momente, wo man auch sagt, man findet den Suizid jetzt einfach nur feige und dass das so einen Schatten über alle wirft? Wie ging es dir da?
1: Na, du hast in in der Beobachtung recht. Es gibt äh, viele Angehörige, die zunächst hilflos, ich unterstelle hilflos, vor dieser Tragödie stehen und dann einmal zornig werden. Äh, bei uns war das nicht der Fall. Ich kenne niemanden, äh, weder eines meiner Kinder noch meine Frau noch ich. Wir haben keine hundertstel Sekunde waren wir böse auf den Tobias. Warum auch? Wir haben ja 29 Jahre mit ihm gelebt und er war eine großartige Persönlichkeit und ein, ein herzensguter Mensch. Und er hat ähm, auch in seinen Abschiedszeilen, im Abschiedsbrief, nur gute Worte für uns gefunden. Ähm, er wollte uns auch nichts Böses, ganz bestimmt nicht. Also warum soll ich wutig sein? Und vor allem kann ich es auch nicht ändern. Was aber gekommen ist, statt der Wut, ist die Hoffnung. Und ein Wort, das in Jugendtagen wahrscheinlich nicht so leicht verstanden wird äh, oder vielleicht sogar ein bisschen als faule Ausrede verwendet oder interpretiert würde, ist in meinem Leben und im Leben meiner Kinder und, und meiner Familie ein ganz wichtiger Begriff geworden. Die Hoffnung nämlich, dass wir in irgendeiner Form uns noch einmal begegnen werden. Und äh, mir hat ja noch niemand bewiesen, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Und ähm, daher stehen die Chancen zumindest 50-50. Und ich will jetzt auch daran glauben, dass wir einander wieder begegnen werden. Und schon, weil ich das möchte, ähm, ist noch weniger Platz für den Zorn, weil wie sollte ich ihm denn dann begegnen?
0: Das heißt, der hat dich, also der ganze Prozess hat dich auch zum Umdenken gebracht. Ich meine, du warst vorher schon ein gläubiger Mensch. Das heißt, das Leben nach dem Tod war für dich bereits eine, eine Größe, eine Dimension, etwas, was eine Bank war. Oder ist es jetzt erst durch diese Katastrophe passiert, dass du sagst, egal, ich möchte so sehen?
1: Nein, ich äh, sagen wir so. Ich würde mich jetzt nicht als besonders fromm bezeichnen, aber ich habe den Gedanken zugelassen, dass es einen Weg nach dem Leben auch noch gibt. Aber ich würde das eher fast mit dem dekatschen Gottesbeweis beschreiben, dass ähm, ich zwar nicht weiß, ob ich das, was ich sehe, ob, ob das, was ich sehe, Wirklichkeit ist oder das, was ich höre, Wirklichkeit wäre, aber was ich sicher weiß, ist, dass ich zweifeln kann und wo kommt dieser Zweifel her? Und äh, dementsprechend ist das jetzt nicht unbedingt was religiös-gläubiges, sondern eher was philosophisches, das sich aber zugegebenermaßen auch mit dieser Instanz der christlichen Kirche dann getroffen hat, weil es in diesen ersten unglaublich argen Tagen dann schon noch was Faszinierend, Beruhigendes hat, erstens die Rituale einer Abschiedsfeier durchzuspielen. Begräbnis Seelenmesse, aber auch einfach nur in eine Kirche zu gehen, sich hinzusetzen und zu wissen, da muss man jetzt nichts konsumieren, da kann man mit wem sprechen, wenn man möchte, da muss man aber mit niemandem sprechen. Das sieht man dann vielleicht, wenn man äh, gerade so eine Darstellung vor Augen hat, die Pietà, äh, wo eine Mutter ihren Sohn am Schoß hat und im Grunde ist uns genau das passiert und diese ganze Geschichte rund um Jesus äh, wird natürlich in einer Form lebendig die einen vorher nicht so berührt hat.
0: Durch den Freitod eines Familienmitgliedes werden alle und wie du sagst auch der Freundeskreis zu einem Tiefgang gezwungen, der möglicherweise, also der auf jeden Fall kein Freiwilliger war, und der vielleicht für, für manche Menschen auch gar nicht jetzt was ist, was so gut ins Leben und in die Biografie und in die Lebensphase passt. Es ist wahrscheinlich anders, wenn ich da jetzt, also ich Fantasie jetzt betroffen bin mit 80 und mich mit der eigenen Endlichkeit vor der Tür stehend auch schon befasst habe, als wenn mich das jetzt als Cousin mit 14 trifft und ich damit jetzt eigentlich gar nichts anfangen will und ich jetzt auch diese, diesen unerwarteten Tiefgang in mein Leben jetzt gar nicht einbauen kann. Wie, wie hast du das erlebt? Weil da gibt es ja dann auch das Problem, wie trauert der, wie leidet die? Man beobachtet sich ja und stellt auch fest, da hat jetzt nicht jeder Lust auf Tiefgang. Genau.
1: Naja, das ist für jeden von uns natürlich anders, weil, wie du richtig sagst, die Lebensphasen unterschiedlich sind. Ich möchte weniger gern die anderen interpretieren, ob das der jüngere Bruder des Tobias ist, der gerade maturiert hat, oder ob das die Schwester ist, die die Kunstgeschichte studiert da wird jeder seinen Weg suchen und finden. Was mich angeht, ist, ich scheiße mir noch weniger als vorher, weil wozu soll ich mich von der Welt beurteilen lassen? Wenn eh das Schlimmste passiert ist, das einem Menschen im Leben passieren kann, ist mir die Bewertung von außen noch viel weniger wichtig.
0: War sie dir vorher schon wurscht?
1: Nein, es ist mir bis heute nicht wurscht. Ich versuche es mir nur äh, einzureden, dass es mir das wäre. Ähm, aber... Die Alltäglichkeiten und die Befindlichkeiten und äh, die Dinge, nach denen man zu funktionieren habe, die verlieren natürlich jede Bedeutung. Ja.
0: Die Gründe für Suizid, haben wir vorhin gesagt, sind also höchst unterschiedlich und reichen vom Liebeskummer über Schmerzen durch Krankheit bis hin zum ja Auseinandergehen auch einer Boyband. Also ich denke da jetzt an die Beatles, an Take That, an on One Direction. Immer sind es Momentgefühle, die tags zuvor offenbar noch nicht ausgereicht haben, diesen finalen Schritt zu, zu gehen und zu setzen. Steht jetzt hinter jedem Freitod tatsächlich so eine wohlüberlegte Tat?
1: Na, es gibt da ganz spannende Untersuchungen und deshalb ist es auch so wichtig, dass man darüber spricht. Ähm, in der Suizidprävention ist es wie in vielen anderen Fragen, dass es sich um eine Querschnittsmaterie handelt. Und ähm, zum Beispiel gibt es sogenannte Hotspots für Suizide. Die Golden Gate Bridge ist so ein Hotspot. Und ähm, da reisen Menschen
0: der in Wien.
1: proaktiv dorthin, um sich dann das Leben zu nehmen. Aber wenn es dann dort nicht gelingt, also wenn zum Beispiel auf der Golden Gate ein Sozialarbeiter und dort drehen meines Wissens äh, ständig zwei Sozialarbeiter ihre Runden und sprechen Menschen an, die, die einsam aufs Meer schauen oder in die Bucht schauen, äh, wenn das dann verhindert wird, dann ist es nicht so, dass der Betroffene oder die Betroffene zur ebenso großen Brücke am anderen Ende der Stadt fahren, sondern die nehmen sich dann nicht das Leben.
0: In dem Moment?
1: Naja, es gibt kaum jemanden, der ein zweites Mal sich das sozusagen antut. Und daher macht Suizidprävention so viel Sinn, dass es ganz konkret hilft, bauliche Maßnahmen zu treffen bei Brücken. Dass es ganz konkret hilft, Waffengesetze zu haben, die den Zugang zu einer Waffe erschweren, weil du vielleicht am nächsten Tag dann eben nicht mehr zum Jagdgewehr greifst, um dir in den Kopf zu schießen. Und ähm, diese... Querschnittsmaterie, dass wir also erstens darüber sprechen, dass Einsamkeit äh, überwunden wird. Zweitens, dass du kein Außenseiter oder keine Außenseiterin bist. Und drittens aber, selbst wenn du diese Momente dann hast, die keine wohlüberlegten Daten sind, äh, dass du diese Momente des Affekts sozusagen gesellschaftlich auch nochmal behinderst. Dass beispielsweise in Seoul gibt es keine U-Bahn-Station ohne dass es auch Türen am Gleis gibt, so wie es bei uns bei der U5 jetzt wohl gemacht wird. Das ist ein ganz klassisches Beispiel zur Suizidprävention.
0: Wenn man sich jetzt auch anschaut, Suizid aus Feigheit, also ich denke jetzt als Flucht vor Haftstrafe beginnen schon viele Selbstmord unter Anführungszeichen wieder. Ich denke jetzt an Jeffrey Epstein, an, wir hatten es in Österreich, Jack Unterweger, Franz Fuchs. Wie, wie, wie ist denn das? Das ist doch völlig anders zu sehen, als irgendwie vorher übers Leben nachgedacht zu haben. Und, ja.
1: ja. Ich glaube, bei, bei drei bis vier Suiziden am Tag allein in Österreich und 40 Sekunden weltweit, alle 40 Sekunden nimmt sich weltweit ein Mensch das Leben. Zumindest ist das die veröffentlichte Ziffer. Wahrscheinlich ist sie noch viel höher sind das die Ausnahmen. Das mag sein, aber auch da wieder steht es mir zu zu sagen, der Mensch war feig oder er war mutig oder er, er, er büßt damit irgendwas oder er entzieht sich irgendeiner Strafe. Wir richten da, glaube ich, nicht über andere oder sollten es nicht tun.
0: Wo wir schon den Unterschied merken, den hast du vorhin auch gemacht, ist, dass es mehr Männer als Frauen betrifft. Was ist jetzt da? Ist das starke Geschlecht jetzt tatsächlich schwächer beim Probleme lösen?
1: Es scheint leider so und äh, dazu haben wir auch ähm, Studien und Untersuchungen, die das immer noch bestätigen. Wir haben ein Genderverständnis, äh, dass gerade bei älteren Männern äh, die Sinnfrage offenbar unglaublich belastend wird, wenn sie ihre eigenen Schwächen erkennen. Das können jetzt körperliche Schwächen gesundheitlich verursachte sein. Das können, wie vorhin schon beschrieben, wirtschaftliche Fragen sein, dass das Unternehmen in Konkurs geht. Es kann sich aber auch um die Folgen einer Trennung handeln. Ja, Männer müssen offenbar immer noch mehr vor sich selbst äh, zum Macher werden als dass vielleicht äh, Frauen für sich selbst verstehen. Aber es, ist, es fällt mir schwer, das zu formulieren, weil ich habe ja zwei Töchter und zwei Söhne und ich möchte, dass die gleichartig erzogen sind und gleiche Möglichkeiten haben in unserer Gesellschaft. Trotzdem gibt es immer noch Rollenbilder, die augenscheinlich eine eindeutige Auswirkung haben. Ja.
0: Jetzt hast du dich rundherum natürlich mit dem Thema befasst, also in, in, in vielerlei Hinsicht. Wie geht es dir da mit, mit so Ideen wie Suizid aus falschen Glauben? Ich denke da jetzt an so ein Massenevent mit den Sonnentemplern und so weiter. Also ich meine, da kommt mir auf... Also ich habe mich da mal ein bisschen reingegraben, abgesehen davon, dass es hier kilometerlange Literatur gibt zu allen Themen Suizid, Drogen. Da sind wir bei Amy Winehouse und eben dem benannten Avici schon... Suizid und Ruhm, da sind wir bei Monroe und Vivian Lee, die sich umgebracht hat, das war die Hauptdarstellerin von, vom Winde verweht oder auch dem Philip Seymour Hoffman, Heath Ledger, Robin Williams, also hunderten anderen. Wenn man da eintaucht, dann hat man das Gefühl, man, also erstens einmal fliegen einem die Zahlendaten, Fakten um die Ohren, außerdem kommt man wahrscheinlich auch ein bisschen aus der eigenen Geschichte raus und sieht da noch mehr. Wie taucht man dann am anderen Ende wieder auf?
1: Ja, also ich habe mich eigentlich ganz selten mit Toden von Prominenten beschäftigt und befasst, weil das sind ja auch nur die Folgen von der Suche nach der eigenen Persönlichkeit. Es wird leider immer wieder über solche Promifälle spektakulär berichtet, auch in einer Form, die eben nicht mehr angebracht ist, indem man Tötungsmethoden beschreibt oder indem man Fotos von Hinterbliebenen oder von den Toten selbst zeigt. Das sind natürlich totale No-Gos. Die dürfen nicht passieren. Und diese Bücher oder diese Artikel, von denen du sprichst, da, die, die muss man beurteilen und handhaben wie alles andere. Ist es eine seriöse Auseinandersetzung mit einem Topic? Ist es eine wissenschaftliche Annäherung? Handelt es sich um einen äh, Bericht eines Betroffenen, eines nahen Menschen? Oder ist es reine... Lust an der Sensation.
0: Und da sind doch die schroffen, steilen Felswände, die auseinanderklaffen zwischen auf der einen Seite dem Tabu nicht drüber zu berichten und sobald es dann aber Personen des öffentlichen Lebens sind, genau wie du sagst, hin zu zoomen, bis in die Kleinteile. Also da, da spüren wir doch eine Schere in der Gesellschaft.
1: Ganz eindeutig und da geht es eben wie so oft äh, ums Wie und um die Art der Berichterstattung.
0: Wenn du dir jetzt anschaust, was da jetzt gerade in deiner Arbeit von wegen Papageno-Effekt, was sind jetzt so die Dinge, die ihr hier macht? Kannst du damit ein bisschen den Hörern einen Einblick geben? Auch vielleicht so mit einem Tipp, wo kann man sich hinwenden?
1: Also da gibt es einmal die Telefonseelsorge, die 24 Stunden erreichbar ist. Da gibt es das Kriseninterventionszentrum.at, das über E-Mail immer erreichbar ist, das dann auch... Ähm, unter der Woche in Wien, gleich neben dem Allgemeinen Krankenhaus, auch ohne Anmeldung besucht werden kann und wo psychiatrische Notfallbetreuung immer verfügbar ist. Und bitte nicht nur, wenn es um Suizid geht, kann man auch hingehen, wenn man ähm, sich alleine fühlt, wenn man eine Trennung nicht bearbeiten kann, wenn man ähm, eine, eine Drogenangelegenheit zu klären hätte. Da gibt es also ein offenes Ohr und Experten in allen Altersgruppen und, und Geschlechtern. Also da kann man von der jungen Psychiaterin genauso betreut werden wie vom alten Herrn. Das ist das Kriseninterventionszentrum in Wien. Dann gibt es noch den psychosozialen Dienst, der auch 24 Stunden verfügbar ist. Die die wichtigste Botschaft sozusagen ist, dass wir mehr darüber sprechen müssen, und dazu veranstalten wir ein Symposium, in dem es um Berichterstattung geht, in dem es um Prävention geht und um die Schilderung von Hinterbliebenen in der angemessenen Form. Wir stellen Vereine vor, wie von der Freier von Stülpnagel, die einen Verein für verwaiste Eltern und Geschwister gegründet hat. Wir stellen die Diana Doko vor, die in Berlin einen Verein hat, der sich Freunde fürs Leben nennt, der im Internet sehr aktiv ist und dort über soziale Medien mit Clips und TikTok-Videos versucht, betroffene junge Menschen zu erreichen. Wir haben aber auch zu tun mit Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen betroffen sind in ihrem Umfeld. Eine der Kolleginnen von Miriam Weichselbraun hat sich in England das Leben genommen, weil sie durch die äh, Zeitungen so gemobbt wurde, äh, dass äh, sie keinen anderen Weg mehr gewusst hat, mit ihrer Prominenz umzugehen. Ähm, oder die äh, Ärzte äh, wie Siegfried Merin beschäftigen sich mit dem Geschlechterproblem, warum sich mehr Männer das Leben nehmen. Oder die Rotraut Berner, was unsere gesellschaftliche Situation ähm, für Auswirkungen und ähm, für Ursachen hervorbringt, dass dass wir immer noch mit so vielen Suiziden zu tun haben. Das alles wird in einem Symposium stattfinden, zu dem uns auch die politischen Vertreter und Gesundheitssprecher von Grünen, Neos und der ÖVP ihre Einschätzungen gegeben haben. Wir versuchen also auch in die Politik zu wirken, damit das ein Thema wird. Ich denke, dass der Rudolf Anschober, der selbst und das sagt er auch ganz offen und deshalb zitiere ich es hier auch, drei Monate Pause genommen hat, als er Landesrand war in Oberösterreich wegen Burnouts und vielleicht hat er durch diese Pause und durch dieses offene Bekennen Schlimmeres verhindern können. Und dem liegt psychische Gesundheit sehr am Herzen und der wird hier ganz bestimmt nach diesem ganzen Covid-Wahnsinn, den wir da halt derzeit zu behandeln haben, nachher als Schwerpunkt auch das, das Element psychische Gesundheit stark widmen
0: Jetzt haben wir ja da unterschiedliche Zugänge. Also wenn ich meine der Familie Gabayer es hernehme als Beispiel, Andreas Gabaye hat seinen Vater äh, im Suizid verloren, seine Schwester auf gleiche Weise, die nicht mit dem Suizid des Vaters zurechtgekommen ist. Er sagt immer wieder in Interviews, er kann dem Vater das nicht verzeihen, weil er das Gefühl hat, er hat seine Schwester auf dem Gewissen, im Sinne von, das ist doch feig, wenn ich Kinder habe. Jetzt sind aber Kinder, die gehen, haben ja auch Eltern und andere. Wie siehst du das? Kannst du das nachempfinden oder ist das für dich... Nicht, nicht klar.
1: Nee, ich will niemandem nahe treten, der in solchen Situationen steckt, aber ich sehe es ganz anders. Nein, selbstverständlich äh, werfe ich keine Steine auf Menschen, die aufgrund ihrer Einsamkeit und ihres Unglücks sich eh schon ein Leid angetan haben. Ähm, also, äh, ich glaube, davon müssen wir völlig wegkommen. Vor allem, was soll es auch bringen? Was habe ich denn davon, wenn wer andere jetzt mich exkulpiert? Äh,
0: ich habe mich mit Saskia Jungnickel unterhalten, der auch ein, ein Buch geschrieben hat über den Suizid ihres Vaters und die schon gesagt hat, also es gab da viel Wut, es gab da auch viel Ärgernis. Papa, warum muss ich da jetzt solche Themen in meinem Leben beladen, gerade in einer Zeit, in der ich ganz woanders bin, beackern? Also es, es, es gibt diese Wutgeschichte offenbar bei anderen schon auch und nicht alle verzeihen den Angehörigen.
1: Das mag sein, wobei ich gerade bei der Saskia das heißt ja weiß, schon, dass sie klar. mit ihrem ja. Vater äh, den Frieden gefunden ja, hat und, und jetzt auch so glücklich ist mit ihrem Buben Samuel ja. und ihrem Mann Florian. Das bedeutet, man kann darüber sehr gut hinwegkommen und das als einen wichtigen, nie sterbenden Bestandteil der eigenen Persönlichkeit verstehen.
0: Dann gehen wir genau in diesen Bereich, den du jetzt als letztes genannt hast, nämlich also durchaus Altersheime, auch das Ende des Lebens, wenn wir da ein bisschen unterhalten über Suizid und Euthanasie bzw. Sterbehilfe, wie siehst du das hier? Das wird ja gerade als Feld, übrigens auch unter war aufgemacht.
1: Ja, also es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich glaube, dass, dass es aber eigentlich in Österreich einen sehr vernünftigen und sehr menschlichen Umgang damit gibt. Und zwar Schmerz ist sinnlos und Schmerz gehört mit allen Möglichkeiten ähm, äh, behandelt, auch wenn es lebensverkürzend ist. Ob aber ein Arzt proaktiv einen Menschen dabei unterstützen soll, sich das Leben zu nehmen, das weiß ich nicht. Das ist aber meine private Meinung. Ich glaube, dass der gesellschaftliche Diskurs hier sehr wertvoll ist, sehr wichtig ist, dass es einmal in unserer Gesellschaft um eine ethische Frage geht, die nicht parteipolitisch aufgeladen sein muss, sondern wo wir uns einfach den Gegebenheiten, dass wir immer älter werden können und das aber trotzdem mit möglicherweise schrecklichen Krankheiten verbunden ist, einfach stellen müssen. Und da nachzudenken, welches Modell dann das richtige ist. Da Aber hast du
0: das gemacht? Also Gibt es da in deinem Leben so eine Meinung zu Patientenverfügung, was, wenn ich es nicht mehr selber beurteilen ja. kann, nicht mehr ich selber...
1: Ich halte Patientenverfügungen für was sehr Sinnvolles, ja.
0: Golli, du hast übrigens auch einen persönlichen Bezug zur Schule des Sprechens. Wie wichtig ist gerade in deinem Podcast und in deinem öffentlichen Wirken gute Sprache und eine wohlmodulierte Stimme, ja, letztlich in deinem Metier genauso.
1: Ja, also meine Stimme ist nicht wohl moduliert und ich habe auch keine Ausbildung bei dir genießen dürfen, aber meine Tochter Valentina äh, war Studentin in eurer Schule und hat das auch mit viel Engagement, Leidenschaft und Freude bis zum Ende gemacht. Sprache ist äh, ganz, 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 ganz wichtig und wir müssen sorgfältig damit umgehen. Wir müssen achtsam sein, wie das halt so schön heißt, und äh, vor allem ist es doch so, und mir hat noch niemand das Gegenteil davon beweisen können, dass je differenzierter ich mich ausdrücken kann, desto differenzierter kann ich denken.
0: Und der Vorteil, das ist ja das, was ich damals noch nicht gewusst habe, weil da war ja von der Alma noch keine Rede, aber das, was das Muttertier gelernt hat, geht natürlich automatisch aufs Küken über. Also insofern haben wir da two in one.
1: Ja, großartig und äh, ich werde dich auf dem Laufenden halten, ob die Alma auch äh, Gedichte gut vortragen. Lernt <lacht> Stell sie mir vor, ist. wenn sie
0: reden kann, genau. <lacht> jetzt vielleicht noch ein bisschen als Ausklang letztlich. Was ist das Nächste, worauf du dich freust? Was sind die nächsten Themen, die jetzt auch in deinem Leben parallel zur Bewältigung und letztlich auch zu einer tollen Arbeit, die du hier leistest, für uns alle, ähm, die da anstehen? Danke.
1: Das ist das Lieb, dass du sagst. Ähm, also, ich freue mich gerade darüber, dass ich auch einen Podcast mache und dort Menschen aus der Medienwelt interviewen darf und eine Art Mosaik entsteht von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, was unsere Kommunikation, was den Journalismus und damit, was die Bildung in unserem Land eigentlich umtreibt. Darüber hinaus gibt es eine einfache Antwort und das ist ein Geschenk. Das ist die Beschäftigung mit der inzwischen zweijährigen Enkelin Alma, wie vorhin schon erwähnt, dem tollsten Kind, das es gibt. Weil nämlich dieses Klischee und dieses Vorurteil, das man über die Großelternschaft so, so hat, voll inhaltlich richtig ist. Man liebt dieses Wesen genauso wie ein eigenes Kind. Man hat aber erfreulicherweise nicht alle Pflichten. Das
0: sonst. haben wir die letzte Woche schon mal festgestellt, dass uns das im Opa und Oma sein durchaus ein...
1: Ich möchte aber da auch noch etwas vielleicht ein bisschen kitschig klingendes ergänzen. Und zwar hat der Tobias in seinem Abschiedsbrief geschrieben, dass er auf seine Nichte Alma von oben aufpassen wird. Und jetzt war der Tobias meines Wissens nicht besonders religiös oder gar nicht religiös, aber er hat erstens damit vermittelt, dass er an ein Leben nach dem Tod glaubt. Und zweitens hat er in mir etwas ausgelöst, was ich vorher nicht gekannt habe, weil ich mag Esoterik überhaupt nicht und ich mag auch Halloween nicht und lauter so vier Elefants, dass Tote unter uns sind. Aber diese wunderbare Entwicklung dieser entzückenden Alma lässt mich daran glauben, dass er seine schützende Hand über sie hält. Und ja, warum, warum soll es das nicht geben?